0: Hi hier ist Steffi Heute geht es um das wundervolle Thema Beziehungen. Denn wir alle stehen ja zu anderen Menschen in irgendeiner Art und Weise in Beziehung. Und es geht auch darum, welche Zutaten es braucht, um auch langfristig Beziehungen auf Augenhöhe zu führen. Denn wir verändern uns schließlich jeden Tag. Also morgen bin ich nicht mehr die gleiche Person wie heute. Und gerade wenn man dann noch zusätzlich durch intensive, transformierende Prozesse geht, durch spirituelle Prozesse geht, sich weiterentwickelt, persönlich ja, sein Weltbild vielleicht verändert, seine Gedanken verändert, dann kann das für eine Partnerschaft auch ganz schön herausfordernd sein. Und generell ist es ja so, dass wir uns zu Menschen hingezogen fühlen, die ähnlich ticken, also die ähnliche Werte vertreten, eine ähnliche Einstellung zu Dingen haben, ähnliche Sozialkompetenzen und auch ein ähnliches Bildungsniveau haben. Und wenn wir uns kennenlernen, dann speichern wir ganz, ganz häufig diesen Kennlernmoment in unserem inneren Fotoalbum ab. Und dann ist es ganz, ganz schwierig manchmal, diese Schublade auch wieder aufzumachen und zuzulassen, dass Veränderung passieren darf. Also häufig erlauben wir uns, aber auch unserem Partner das dann gar nicht, weil wir wollen, dass immer alles so bleibt wie in dieser Momentaufnahme. Aber so funktioniert das Leben nicht und das Leben kommt immer dazwischen. Ich finde, dass eine Partnerschaft, egal was für eine Art von Partnerschaft das ist, eher wie so eine Art von roher Diamant zu betrachten ist. Also wenn ich jemanden kennenlerne, dann ist das sozusagen ein roher Diamant. Und langfristig erfüllend ist es nur dann, wenn wir nie damit aufhören, diesen Diamanten immer weiter zu schleifen, um so auch gemeinsam immer weiter zu wachsen und die Beziehung immer wieder auf ein neues Level zu heben. Was braucht es dafür, für Zutaten, um auch langfristig erfüllende Partnerschaften und Beziehungen zu führen, auf Augenhöhe? Zuallererst braucht es natürlich den Willen und die Entscheidung, sich gemeinsam weiterentwickeln zu wollen. Also wenn da jetzt jemand sitzt, der sagt, Mensch, ich fühle mich eigentlich ganz wohl, so wie es ist und ich möchte meine Komfortzone gar nicht verlassen, dann ist es schon mal eine schwierigere Ausgangssituation. Und dieser Willen und diese Bereitschaft, die erfordert natürlich auch Neugierde, die erfordert Offenheit. Mut, aber auch, und das ist gar nicht so einfach, <lacht> kenne ich aus eigener Erfahrung, den Wunsch, die Sichtweisen des Partners verstehen zu wollen, gerade wenn der vielleicht auch eine andere Ansicht zu Dingen hat. Und das dann nicht zu bewerten, das ist wirklich die Kunst. Also wirklich, nachzuhaken, wie meinst du das? Und nicht vielleicht sofort die Augenbraue zu verziehen oder zu sagen, was ist das denn für ein Quatsch, was du da erzählst, weil es sich vielleicht nicht mit deiner Meinung deckt. Also da wirklich diese Offenheit zu haben, die Sichtweisen des anderen zu verstehen. Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber es ist doch total spannend, etwas mehr über einen Menschen zu erfahren, indem man ja, nachhakt und guckt, Mensch, das ist ja spannend, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen habe ich wieder was gelernt. <lacht> das führt uns dann natürlich auch schon zur zweiten Zutat und das ist die radikale Ehrlichkeit. Also ohne Ehrlichkeit funktionieren tiefgründige Beziehungen auf Augenhöhe einfach nicht. Und zur radikalen Ehrlichkeit gehört natürlich auch, kann ich meine Wahrheit sprechen? Also drücke ich wirklich das aus, was mich bewegt? Und Du kannst dich da selber auch mal beobachten in Gesprächen. Also drückst du wirklich aus, was du fühlst, was deine Bedürfnisse sind, was dich wirklich tief bewegt? Oder kratzt du vielleicht eher nur an der Oberfläche und äh, klopfst vielleicht nur alltagstaugliche Dinge ab? Hier finde ich es echt total wichtig, dass man eine Art Ritual entwickelt oder den Raum dafür schafft, um auch radikal ehrlich miteinander zu sein. Also mein Mann und ich machen das zum Beispiel seit über 16 Jahren so, dass wir uns jeden Morgen oder fast jeden Morgen in der Küche verabreden, also ist so eine stille Verabredung. Und beim ersten Kaffee so zwischen halb acht und halb zehn Wirklich Raum dafür schaffen, miteinander zu sprechen. Und zwar nicht, wie sieht dein Tag aus, wie sieht mein Tag aus, sondern wir sprechen in dieser Zeit über Ideen, über Visionen, über unsere Herausforderungen. Wir loben uns gegenseitig. Wir sprechen darüber, was uns wirklich gerade beschäftigt. Ganz, ganz wichtig ist, wir legen alle Masken ab. Also wir zeigen auch Verletzlichkeit. Und wir schaffen diesen Raum, dieses Kaffee-Ritual, um... Ja, miteinander auch, auch in Kontakt zu bleiben, um uns nicht zu verlieren im Alltag. Und eine weitere wichtige Zutat ist die Selbstliebe. Und das klingt vielleicht so easy, aber wenn du dich nicht selber liebst, dann ist da immer diese stille Bedürfnis, dass bitteschön der Partner diese Liebeslücke füllen soll. Das passiert meistens auf einer unterbewussten Ebene, aber dein Partner spürt dieses starke Bedürfnis nach Liebe und häufig zieht er sich dann eher zurück, weil es auch erdrückend ist, wenn dein Partner sozusagen diese Erwartungshaltung erfüllen soll. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du dich selber liebst, dass du dich selber anerkennst für das, was du bist. Und wenn du da an dieser Stelle vielleicht, ja, dich noch nicht selber genug liebst, dann Mach die Selbstliebearbeit, kümmere dich um dich, nimm dir Zeit für dich. Schau, was dir wirklich wichtig ist, schau, was dir gut tut und sorge gut für dich. Schau, dass dein Energielevel auch ja, immer auf einem guten Niveau bleibt, weil wenn du quasi im Prinzip immer auf Reserve läufst, dann hat der Partner es auch total schwer, da immer wieder Benzin nachzukippen. Das kann der gar nicht. Und hier kannst du dich einfach auch mal fragen, bin ich mir selbst treu mit all dem, was ich bin? Also drücke ich das aus, was ich bin? Oder halte ich vielleicht irgendwas zurück, auch vor meinem Partner oder auch in Beziehung? Genau. Und die nächste Zutat für erfüllende Beziehung, auch langfristig, ist, dass du vorgehst, dass du die Eigenschaften, die du dir vom Partner wünschst, zuerst selbst kultivierst, an dir selber. Das geht ganz eng mit dieser Selbstliebe einher. Aber häufig ist es so, dass wir irgendwie wollen, dass der Partner sich verändert und dass wir an dem Rum äh, drehen wollen und wollen, dass der bitteschön sich so verhält oder so verhält. Das ist unglaublich anstrengend. Und das ist immer ein... Eine Veränderung, die wir erzwingen wollen von außen nach innen. Also wir wollen, dass der sich verändert. Wir zeigen mit dem Finger auf den. Wenn wir aber das Ganze umdrehen und hier unsere Sichtweise verändern und von innen nach außen arbeiten, dann fangen wir mit uns selber an. Denn die Arbeit fängt immer bei dir an. Immer. Und das Schöne ist aber, dass wir die Möglichkeit haben, unseren Partner quasi mitzureißen, wenn wir vorgehen und etwas vorleben, was wir selber gut finden oder was wir uns vom anderen wünschen. Also, dass wir erst die Eigenschaften an uns selber kultivieren, die wir uns vom Partner wünschen. Denn ganz wichtig zu verstehen ist hier, dass wir gerade in einer Partnerschaft nicht das anziehen, was wir wollen, sondern das, was wir sind. Und lasst dir diesen Satz mal auf der Zunge zergehen. Wir ziehen nicht das an, was wir wollen, sondern das, was wir sind. Dann ist es ja nur ganz logisch, wenn wir diesen Satz verstehen, dass wir zuerst zu der Person werden müssen, die wir sein wollen, die wir auch anziehen wollen. Und ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass das wunderbar funktioniert. Also dass wenn ich aufhöre, ich war früher jemand, ich habe gerne irgendwie missioniert und irgendwie hier und da vielleicht auch mal manipuliert unbewusst. Aber als ich damit aufgehört habe und als ich angefangen habe, selbst an mir selber die Veränderung vorzunehmen und vorzugehen und Dinge vorzuleben, die ich mir vielleicht auch vom Partner wünsche, konnte der sich frei entfalten und sich selber auch dafür entscheiden, vielleicht sich in diese Richtung auch zu entwickeln oder wurde von mir inspiriert. Also ich glaube, dass Inspiration, wie gesagt, auch so funktioniert, dass wir Dinge vorleben, nicht, dass wir missionieren oder irgendwie versuchen, andere zu verändern. Und die fünfte Zutat ist ganz, 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 ganz wichtig. Die hast du vielleicht auch schon mal gehört, aber die ist manchmal gar nicht so easy in der Umsetzung. Und zwar ist das unser Fokus. Denn hast du deinen Fokus auf dem Mangel und auf all dem, was der Partner vielleicht nicht gut macht oder was nicht gut läuft, dann drehen sich eure Gespräche sehr viel um negative Themen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, den Partner. Fokus auch bei dir selber auf die positiven Dinge zu richten, auf die positiven Gedanken zu richten und immer zu gucken, also wenn du vielleicht irgendeine negative Eigenschaft an deinem Partner entdeckst, sofort diesen negativen Gedanken zu stoppen und zu gucken, okay, was kann ich denn für einen positiven Gedanken dagegen stellen? Vielleicht meint er das ja gar nicht so oder was könnte denn Positives daran sein? Also es ist total wichtig, dass wir auch achtsam mit unseren Gedanken umgehen. Denn wir denken ja mehr als 60.000 Gedanken am Tag. Und die meisten davon denken wir völlig unbewusst. Ich finde es aber total wichtig, dass wir achtsamer dafür werden, welche Gedanken wir in unserem Kopf haben. Natürlich werden wir nicht alle 60.000 Gedanken äh, enttarnen und immer achtsam dafür sein, welche Gedanken wir gerade denken. Aber wir können das trainieren. Und wir können immer besser darin werden, präsenter zu sein im hier und jetzt, im Augenblick und dann werden uns auch unsere eigenen Gedanken immer mehr auffallen. Und das finde ich so schön, weil das macht einfach einen riesen Unterschied, ob du deinen Fokus auf die positiven Gedanken richtest oder auf die negativen. Und es macht auch viel mehr Spaß mit positiven Gedanken durchs Leben zu gehen, als griesgrämig immer nur alles zu sehen, was irgendwie nicht gut läuft. Also da kannst du dich auch hier an dieser Stelle jeden Tag neu entscheiden, einen neuen Fokus zu setzen, deine Brille zu wechseln. Und die nächste Zutat finde ich super, super wichtig und ich hatte auch in der neunten Folge schon über dieses Thema gesprochen und das ist die Zutat Vertrauen. Und hier ist es super wichtig, dass wir uns dazu entscheiden, ganz bewusst auch einen Vertrauensvorschuss zu geben. Auch unserem Partner. Denn dann können wir gucken, wenn wir Schwierigkeiten damit haben, dem Partner zu vertrauen, wenn wir vielleicht schnell eifersüchtig sind, dann können wir einfach, statt dann irgendwie den anzupampen, warum der sich jetzt schon wieder mit der Kollegin zum Mittagessen verabredet oder keine Ahnung, wir können stattdessen nach innen gehen und können einfach mal gucken, was sind das für Ängste in mir, die vielleicht mit dieser Eifersucht zu tun haben. Und wir können dann unsere Ängste enttarnen, denn diese Ängste, die haben nichts mit unserem jetzigen Partner zu tun. Das sind alte Ängste. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil wir häufig unserem Partner dann die Schuld geben und alles auf den projizieren und irgendwie der dann in einer ganz komischen Rolle ist und eigentlich doch gar keine Ab Absichten hatte oder irgendwie vielleicht doch eigentlich nur mit der Kollegin ein nettes Mittagessen machen wollte, was ja völlig legitim ist. Aber wir haben uns da irgendwie so eine Story in unserem Kopf konstruiert, was der jetzt alles mit dieser Kollegin beim Mittagessen macht, dass wir irgendwie die Fakten völlig verdrehen häufig auch und dass wir diese ganzen Ängste auf unseren Partner übertragen. Und es ist halt total wichtig, dass wir Vertrauen und dass wir Vertrauensvorschüsse geben und dass wir an unseren eigenen Ängsten arbeiten, diese erkennen und dass wir aber wohlwollend und mit einer neutralen Energie dem Partner vertrauensvoll entgegentreten. Denn der spürt all unsere Ängste und das macht es immer irgendwie so ein Stück weit verkrampft, dauerhaft. Das kann man eine kurze Zeit lang vielleicht mitmachen. Aber wenn man dann auch noch Schwierigkeiten hat, über seine Gefühle zu sprechen und vielleicht wirklich über seine Ängste zu sprechen und dann sich nur auf der Nebenbaustelle bewegt und vielleicht sich nur über die Kollegin streitet, mit der er jetzt Mittagessen geht, dann macht das, ist das unheimlich anstrengend. So, Das macht auch dauerhaft überhaupt nicht froh und das tut auch der Beziehung nicht gut. Ja, und die nächste Zutat, und äh, die finde ich auch super, super wichtig, ist die Achtsamkeit. Also es ist total wichtig, dass wir lernen, achtsam zu sein mit uns selber, aber auch mit unserem Umfeld und auch mit unserem Partner und auch mit unseren Beziehungen. Und wie werde ich achtsamer, wenn mein Alltag vielleicht ganz schön vollgestopft ist? Du schaffst es, achtsamer zu werden, indem du dir viele kleine Momente der Pause nimmst. Das muss nicht irgendwie drei Stunden am Stück sein. Nimm dir viele kleine Pausen in deinem Alltag, wo du bei dir selber eincheckst, wo du vielleicht dich auf eine Parkbank setzt und fünf Minuten meditierst oder wenn du im Großraumbüro arbeitest, wo du dich kurz auf der Toilette einschließt und meditierst, Augen zumachst, mal in dich selber reinspürst. Wie geht es mir gerade? Was fühle ich gerade? Wie ist meine Stimmung? Diesen Schritt, den machen wir häufig nicht. Wir sind so abgelenkt vom Leben, von unseren Dingen. Zum Thema Achtsamkeit gehört auch, dass ich mir bewusst darüber werde, was ist wirklich wichtig für mich? Was brauche ich wirklich in meinem Leben? Und dazu gehört natürlich nicht nur das Äußere aussortieren, also dass ich Dinge loslasse, die mir vielleicht als Ballast erscheinen und die mich eher bremsen, um die ich mich eher kümmern muss, als dass sie mir gut tun. Dazu gehört auch, dass ich in mir aufräume, regelmäßig und dass ich auch alles loslasse, was mir nicht mehr dient. Das können Gedanken sein, das können Glaubenssätze sein, das können Verhaltensmuster sein, das kann alles sein. Aber es ist wichtig, dass ich, dass ich immer wieder regelmäßig diese Arbeit mache, bei mir selber einzuchecken und achtsam dafür zu sein, was ich bin und was ich will und was mir gut tut und was ich fühle und regelmäßig aufräume und mein Bewusstsein schule. Das ist ein super, super wichtiger Punkt. Und ganz dicht mit der Achtsamkeit geht auch einher, dass du deine Gefühle fühlst. Das ist ein so essentieller Punkt und dieser Punkt, den lassen wir so gerne weg, weil der natürlich auch manchmal nicht ganz einfach ist. Also Nimm dir die Zeit, deine Gefühle zu fühlen, wenn du merkst, dass vielleicht auch dein Partner oder äh, ein Verwandter oder ein Freund oder wie auch immer vielleicht noch nicht so weit ist und seine Gefühle vielleicht noch nicht so benennen kann oder nicht so spüren kann. Bleib trotzdem dabei. Drücke diese Gefühle aus. Sprich über deine Gefühle. Und manchmal kann es auch sein, dass du dann nicht sofort auf Verständnis stößt. Also dass vielleicht dann auch sowas kommt wie, ach, deine Gefühle interessieren mich nicht oder musst du immer so ein Gefühlsduselei hier machen oder nimm dir das nicht immer so zu Herzen. Also dass du irgendwie merkst, dein Gegenüber, du hast das Gefühl, dein Gegenüber nimmt dich nicht so richtig an mit deinen Gefühlen, mit deiner vielleicht auch neuen, verletzlichen Art, weil er dich vielleicht auch anders kennengelernt hat. Und weil er vielleicht möchte, dass du auch jetzt, gefälligst immer so bleibst, <lacht> wie er dich in, in seinem inneren Fotoalbum abgespeichert hat. Hier ist es echt wirklich super wichtig, dass du dir selber treu bleibst und dass du immer wieder von außen nach innen gehst, also dass du dich nicht irgendwie dann auf die Rechtfertigung einlässt oder in, in dich darüber streitest, was er denn jetzt da für einen blöden Kommentar bringt sondern mach die innere Arbeit stattdessen. Du kannst dir diese ganze Energie im Außen sparen, indem du deine Aufmerksamkeit nach innen richtest und schaust, was lösen denn diese Sätze vielleicht auch bei mir aus, welche Gefühle. Und darüber kannst du dann sprechen. Du kannst sagen, Mensch, das finde ich jetzt gerade ganz schade, es macht mich sehr traurig. Oder du verletzt mich mit dieser Äußerung. Damit sprichst du aus deinem Herzen, zu seinem Herzen. Und natürlich gibt es auch manchmal Menschen in unserem Umfeld, die wie gesagt mit uns, mit dieser neuen verletzlichen Art nichts anfangen können oder die damit nicht umgehen können, für die das ganz ungewohnt ist. A, braucht es da sehr viel Zeit und sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Geduld, liebevolle Geduld. Und B, ist es wichtig, dass wir wie gesagt uns Immer, dass wir die immer wieder mit ins Boot holen und über unsere Bedürfnisse und Gefühle sprechen, dass wir das ausdrücken, dass sie uns auch neu kennenlernen können, aber dass wir auch C, trotzdem nie damit aufhören, uns selber treu zu bleiben und eine Verbindung zu unseren Gefühlen aufzubauen. Und wenn wir merken, dass die damit nicht umgehen können, dauerhaft, dann dürfen wir diese Beziehung vielleicht liebevoll auf eine andere Stufe stellen, wir müssen diese Menschen nicht sofort verbannen, gerade wenn das Partner, also wenn das Partner sind oder wenn es Verwandte sind oder wie auch immer ähm, wir die eigentlich noch in unserem Leben haben wollen. Aber wir können die die Stufe verändern, auf der sie stehen, sodass wir uns das dann nicht mehr so zu Herzen nehmen und nicht mehr persönlich nehmen. Und dass wir auch erkennen, dass auch in denen nur ein kleines verletztes inneres Kind sitzt, so wie in uns allen, was vielleicht an der Ecke selber noch nicht genügend seine eigenen Gefühle gefühlt hat oder selber nicht genügend Liebe bekommen hat. Und ja, vielleicht hilft dir das auch in so einer Situation, dann damit auch besser umgehen zu können. Und zum Schluss finde ich es total wichtig zu, zu verinnerlichen, dass jede Beziehung auch anders ist und dass es kein Patentrezept gibt für generell glückliche Beziehungen und dass es auch kein Richtig und kein Falsch gibt und dass manche irgendwie gerne eine engere Beziehung führen und manche brauchen bisher mehr Freiraum, manche möchten irgendwie Individuen bleiben, für manche ist es ganz, ganz wichtig, da irgendwie möglichst eine Einheit zu bilden. Das ist alles okay, solange sich beide damit wohlfühlen und solange man immer wieder im Kontakt miteinander ist und immer mal wieder auch die Zutaten abklopft, die da so das Beziehungsgericht versüßen. Genau. Und es ist auch total wichtig, dass, wie gesagt, du unabhängig von der Beziehung dich selber nicht vergisst. Dass du, egal welches Beziehungsmodell du lebst, dass du immer wieder gut für dich sorgst und dass du dich selber gut behandelst. Denn nur wenn du dich selber gut behandelst, behandeln dich auch andere gut. Denn andere Menschen sind auch immer ein Spiegel deines Inneren. Also behandelst du dich selber schlecht, werden auch andere Menschen dich schlecht behandeln. Behandelst du dich selber wertschätzend, werden auch andere Menschen dich wertschätzend behandeln. Also schau hier, wie du auch behandelt werden möchtest. Und dann, wie, wie gesagt, fang bei dir selber an. Und dazu habe ich auch eine super Übung für dich. <lacht> Vielleicht hast du Lust, die mal die nächsten vier Wochen anzuwenden. Das ist eine nicht ganz leichte Übung, aber ich weiß, du magst Herausforderungen. <lacht> Versuch mal, wenn du Lust dazu hast, vier Wochen lang, die nächsten vier Wochen lang, mit gutem Beispiel voranzugehen und all das rauszugeben, was du dir von den anderen Menschen wünschst. Wünschst du dir mehr Nähe, dann gib mehr Nähe. Wünschst du dir mehr Liebe, dann gib mehr Liebe. Wünschst du dir mehr offenes Herz, dann öffne dein Herz. Also du merkst, es fängt bei dir an. Und lebe das für vier Wochen intensiv vor. Viel mehr, als du es vielleicht im Alltag sonst machen würdest. Jeden fucking Tag. Lebe das vor, was du dir vom anderen wünscht. Vier Wochen lang. Das wird deine Beziehung total verändern. Und du kannst ja mal gucken. kannst ja mal Tagebuch führen sozusagen. Was sich alles verändert in diesen vier Wochen. Also ich finde das ein total spannendes Experiment. Vielleicht hast du Lust drauf. <lacht> Wenn nicht, ist auch okay. Ja, und äh, damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Und ich hoffe, du kannst die ein oder andere Zutat für dich mitnehmen. Oder sie inspirieren dich dazu, auch bei dir selber immer mal wieder zu schauen und achtsam für dich zu sein und für deine Beziehung zu sein. Und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Also hinterlass mir auch gerne einen Kommentar, ob sie dir gefallen hat, welche Zutat dir besonders geholfen hat vielleicht auch. Und weitere Infos zu dieser Folge findest du auf feineseele.de oder in der Beschreibung der Plattform, wo du gerade diesen Podcast hörst. Und ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du Lust hättest, diese Folge mit anderen Menschen zu teilen, für die sie auch hilfreich sein könnte. Oder wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt, wenn sie dir gefallen hat und meinen Podcast abonnierst. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Ich wünsche dir wundervolle Beziehungen auf Augenhöhe und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Tschüss. Das war Brand New Day. Der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele.
1: Hallo, willkommen, brand new day. What do you want from me? What's your plan? You come and go, so naturally I stay.